0: Hey, du, genau du, komm doch mal rüber. Brauchst du eine SD-Karte? UHS-2, 64 Gigabit-Byte. <lacht> da geht's ja schon los. <lacht> Willkommen zu einer neuen Folge Class Podcast. Und heute beschäftigen wir uns genau mit diesem Thema. Nicht mit Speicherkarten, die sind heute nur das Stilmittel, aber mit der Übertragung der Bilder auf unseren... Computer, <lacht> wenn das mal kein Thema ist, mit dem ich an den Podcast-Charts der ganzen Welt ganz oben anschlage, aber nein, das muss es ja gar nicht. Wie wir den Prozess der SD-Kartenübertragung vielleicht doch ein bisschen romantischer gestalten können, das erfahren wir heute. Intro, los geht's! Ich habe immer noch kein Intro, aber es geht jetzt trotzdem los, ähm. Wir stellen uns jetzt einfach mal vor, ihr habt morgen einen Fotoauftrag oder geht am Wochenende mit Freunden fotografieren. Dann bereitet ihr immer am Vorabend euren Rucksack vor. Ja. Naja packt dann alles mögliche ein, was man so braucht, ND-Filter, das Stativ macht ihr fit, ihr ladet die Akkus auf, ihr formatiert die SD-Karten, hier und da noch ein, noch ein Mikrofasertuch reingeschmissen und dann kann es im Prinzip direkt losgehen. Ihr schnappt euch dann am nächsten Morgen euren Rucksack, ihr seid voller Motivation, zieht los, macht die geilsten Bilder der Welt, dann kommt ihr wieder nach Hause, setzt euch an einen PC, bearbeitet die Bilder, exportiert sie und ladet sie dann auf euer Handy hoch dass ihr sie endlich bei Instagram hochladen könnt, verdammte Scheiße, nein. <lacht> Spaß. Aber so sieht ja in der Regel der Prozess aus, den wir alle so durchmachen, egal ob Profi- oder Hobbyfotograf. Ich finde aber, dass ein Prozess in dieser Prozesskette oftmals ignoriert wird oder auch eigentlich übersehen wird, gar nicht wahrgenommen wird. Und zwar ist es die Phase, in der die Bilder von der SD-Karte auf... Unsere Festplatte geladen werden. Ja, ich finde das ist, ähm, also ich habe mir 2016, damals habe ich sehr viel Porträt fotografiert, bin ich immer nach Hause gekommen und ich bin echt immer verzweifelt, weil ich habe so viele Bilder jedes Mal gemacht, dass ich einfach den Überblick verloren habe. Und ich dachte mir, ey, Junge, da muss irgendwie, irgendwie müssen wir das anders machen. Also bin ich auf die Idee gekommen, mir doch erstmal die Bilder anzugucken, bevor ich sie auf dem Computer gezogen habe. Das ist, ähm, lässt sich ja ganz einfach machen, wenn ihr jetzt beispielsweise in RAW fotografiert. Ich meine, das ist jetzt die Ausgangssituation, sonst macht das alles gar keinen Sinn, über was ich hier spreche. Wenn ihr in RAW, 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 RAW fotografiert, dann stellt es doch einfach so ein, dass die Kamera auch parallel dazu noch ein JPEG aufnimmt. So, dann könnt ihr euch nämlich die SD-Karte reinschieben, wo auch immer, und dann einmal durch die JPEGs klicken. Dann müsst ihr die RAWs nicht jedes Mal öffnen. So, dann klickt ihr da durch. Und dann dachte ich mir so, hey, cool, also ich sehe jetzt beim Durchklicken schon ganz viele Bilder, die Mist geworden sind, die ich so oder so nicht brauche, weil es halt äh, unscharf ist oder verwackelt oder einfach nicht den richtigen Moment getroffen hat. Dann könnte ich doch eigentlich sagen, die kopiere ich einfach mal nicht auf dem Computer. Also habe ich mir einen Zettel geschnappt und einen Stift und habe mir die Bilder rausgeschrieben, die ich cool fand wo ich mir gedacht habe, okay, die bearbeite ich. Weil, sind wir mal ehrlich, wenn ich mir 400 Bilder auf dem Rechner ziehe, ich am Ende aber sowieso nur 10 Bilder fertig bearbeite, also der Lightroom-Export inklusive der Beauty-Retusche dann in Photoshop, dann brauche ich ja die 390 anderen Bilder eigentlich gar nicht, oder? Ja, habe ich für gut befunden damals und ähm, habe das auch gemacht. Und seitdem mache ich das eigentlich immer so. Also ich bin danach relativ schnell vom Porträt wieder weg, das war so meine, meine Hochphase der Porträtzeit, Hab dann aber irgendwie die Schnauze voll gehabt von dem ganzen undankbaren TFP-Pack und, <lacht> und bin dann eher so in Richtung Reportage-Event gegangen. Da waren die Leute ein bisschen dankbarer, Geld habe ich immer noch nicht bekommen, aber sie waren zumindest ein bisschen dankbarer gewesen, ja. Ja, und dann ähm, habe ich das gerade so für mich übernommen. Und mittlerweile sind vier Jahre vergangen oder fünf, nee, vier Jahre sind's Und ich mache es immer noch genau so. Also egal, ob ich jetzt vom äh, Mittagsspaziergang zurückkomme oder aus dem Urlaub zurückkomme oder einen Job fotografiert habe. Ich komme nach Hause, setze mich an den Rechner, schnapp mir meinen kleinen DIN 6 Block, kariert natürlich mit Bleistift und kritzel den voll mit Bildernummern, von denen ich denke, dass sie cool wären. Das Totschlagargument von den Leuten oder von den Fotografen, die immer alles mit rüber kopieren, ist eigentlich immer die Tatsache, dass man könnte ja in der Zukunft irgendwann unter Umständen gegebenenfalls nochmal ein Bild gebrauchen. Dass man ja dann, natürlich gebe ich auch vollkommen recht, dass man dann nicht mehr besitzt. Meine Erfahrung, also ich fotografiere jetzt auch schon ne, ein paar Jährchen und habe einige Bilder gemacht. Meine Erfahrung ist, dass ich ganz, 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 ganz selten in einen sechs Jahre alten Ordner reingehe, um mir da eine Rohdatei rauszuziehen. Weil sich zum einen natürlich mein fotografischer Stil immer weiterentwickelt. Und zum anderen, die Bilder ja dann auch einfach nicht mehr aktuell sind. Man sieht ja, dass ein Bild sechs Jahre alt ist. Zumindest bei den Bildern, die ich so mache. Also ist das für mich eigentlich nur so ein theoretisches Problem, ne? weil man einfach diese Rücksicherung möchte, okay, kann ich verstehen, aber in der Praxis brauchst du es eigentlich nicht. Und auch dafür habe ich mir eine relativ gute Methodik ausgedacht. Grundvoraussetzungen sind natürlich, dass man mehr als eine Speicherkarte hat. Wenn ihr jetzt nur eine Speicherkarte habt, dann habt ihr sowieso das falsche Hobby, weil man braucht ja als echter Fotograf mindestens 64 Speicherkarten, die man sowieso nicht mehr benutzt. Nein, <lacht> Spaß. Also, meine Methodik. Nehmen wir mal an, dass ihr zwei Speicherkarten habt. Mehr braucht man eigentlich auch nicht. Ihr geht jetzt heute auf einen Auftrag und fotografiert euren Job mit SD-Karte Nummer 1. So, dann kommt ihr nach Hause, exportiert die Bilder und lasst die SD-Karte aber erstmal so, wie sie ist. In zwei Tagen habt ihr dann noch einen Job oder ihr geht in der Freizeit fotografieren, wie auch immer. Da nehmt ihr dann SD-Karte Nummer 2. So, ihr fotografiert schön fleißig, kommt nach Hause und exportiert wieder. Sollte euch in der Zwischenzeit bewusst geworden sein oder sollte sich euer Kunde vielleicht sogar zurückgemeldet haben, hier eben fehlt noch das und das Bild, dann könnt ihr immer noch die erste SD-Karte wieder reinschieben und die, die dementsprechenden Bilder rüberkopieren. Wenn der Kunde oder wenn du die Bilder das erste Mal wirklich fertig bearbeitet hast, ne, dass die alle exportiert sind und im Ordner liegen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du nachts um 3 Uhr aufwachst und dir denkst, scheiße, ich brauche doch noch dieses eine Bild, auch wieder sehr, sehr gering. Mir ist es zumindest noch nicht passiert. Dementsprechend könnt ihr dann auch ruhig nach einer Woche oder nach zwei Wochen die sd karte Nummer 1 formatieren und mit der wieder losziehen. In der Zeit habt ihr natürlich noch die SD-Karte 2 vom vorvorletzten Job, die ihr dann auch noch benutzen könnt beziehungsweise im Notfall noch was rüber kopieren könnt. Das ist so ein gewisser Lebenskreislauf von Bildern auf einer SD-Karte, der eigentlich ganz gut funktioniert. Und je mehr Speicherkarten ihr natürlich habt, desto länger könnt ihr die Bilder auf der SD-Karte quasi im künstlichen Koma lassen, falls es doch nochmal passieren sollte, dass jemand kommt und sagt, hier, ich brauche noch das Bild oder das Bild. Oder falls ihr denkt, ich möchte noch ein zusätzliches Bild davon haben. Der zweite Punkt ist meistens, dass gesagt wird, ja, der Speicher, der kostet doch eh nichts mehr. Und das stimmt natürlich, dass Speicher sehr, sehr günstig geworden ist. Das ist aber noch lange keine Einladung, zum Datenmessi zu werden. So, dann gehen wir doch mal davon aus, dass ich die Bilder jetzt quasi ausgefiltert habe. so, was noch dazu kommt, ist auch noch ein sehr schöner ideeller Wert. Ich schreibe das ja immer auf so einen kleinen DIN A6-Block mit Bleistift. Nur Einfach nur die Zahlen drauf. Und wenn... Dieses Blatt oder wenn ein Blatt voll ist, dann reiße es ab, öffne meine kleine Schublade hier neben mir. Und stecke den Zettel zu den anderen Zetteln. Weil ich habe noch im Prinzip alle, seitdem ich diese Methodik angefangen habe, habe ich noch alle Zettel, die ich mit irgendwelchen fürs Auge wahllosen Nummern vollgekritzelt habe. Ne, da sind dann Zettel dabei, da sind dann irgendwie Kaffeeflecken drauf, Kaffeeränder oder es sind irgendwelche Notizen noch irgendwo in die Ecke gequetscht oder auf dem einen sind lauter Zahlen drauf, denen ich gar keine Ahnung habe, was sie überhaupt bedeuten. Aber das in der Hand zu haben, ist ein super Gefühl. Also es ist, es macht deine Bilder, ne? Man sagt ja, wenn man Bilder ausdruckt, werden sie quasi greifbar. Und das hat auf eine sehr, sehr merkwürdige Art und Weise zugegeben, einen sehr ähnlichen Effekt. Also, wenn ich durch diese Zettel gehe, dann spüre ich quasi die Bilder in meinen Fingern. Sehr esoterisch jetzt, aber es ist wirklich so. Ich kann es mir auch nicht erklären. Deshalb kann ich das eigentlich nur jedem empfehlen. Wenn wir gerade dabei sind, Bilder wertzuschätzen, wenn ich die Bilder dann gefiltert in meinem Lightroom-Katalog habe Na? und die Bilder bearbeite, dann gehe ich eigentlich immer so vor, dass ich das erste Bild als Grundvoraussetzung nehme und da quasi meine Grundeinstellungen drüber lege. Die synchronisiere ich dann mit allen anderen Bildern in dem Ordner und dann Gehe ich halt von Bild 1, 2, 3, blablabla, bla bla gehe ich durch und mache halt lokale Anpassungen noch, dass alles soweit passt. Dann exportiere ich mir das. Das hat einen riesen, riesen Vorteil. Wenn ich nämlich statt 150 Bilder in meinem Katalog 896 Bilder habe, ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich Bild nach Bild nach Bild bearbeite, dann springe ich sehr oft von links nach rechts, von oben nach unten. Dann nehme ich mir das Bild und dann, ach nee, nochmal das Bild. Dann Okay, das kriegt eine Ein-Stern-Markierung, das eine zwei Sterne. Ach nee, das mache ich noch mit fünf Sternen und das Bild kriegt den grünen Rahmen und das Bild den roten. Das Bild kommt in die Vorauswahl und das, ach nee, das, das lasse ich nochmal weg. Und zwischen all dem sind dann noch immer mal wieder 20, 30 Bilder, die ich komplett wegignoriere. Es ist einfach keine schöne Arbeitsumgebung, es ist keine Struktur mit drin. Ja, natürlich könnte ich mir jetzt die Bilder bewerten und markieren und dann mir nur diese Bilder anzeigen lassen. Was aber im Prinzip ja denselben Effekt hat, wie ich es gemacht habe. Weil die anderen Bilder werden ja sowieso erstmal einfach nur ignoriert. Und dann exportiere ich die Bilder, die ich bearbeitet habe. Der Vorteil dabei ist also bei meiner Methode ist wieder, dass ich ja im Prinzip, ähm, sagen wir mal 150 Bilder in dem Katalog habe. Und ich bearbeite jedes einzelne mit voller Aufmerksamkeit, weil ich weiß, dass am Ende des Tages jedes Bild auch exportiert wird. Das heißt ja im Umkehrschluss, dass ich auch weiß, dass jedes Bild, das ich da bearbeite, dann so in dem finalen Ordner als JPEG liegt und mit Freunden und Familie geteilt werden kann. Das ist eine ganz andere Arbeitseinstellung, als wenn du quasi von einem 900-Bilder-Ordner erschlagen wirst. Übersichtere über... Übersichtlichere Kataloge also als ganz, ganz großen Vorteil für diese Methode. Ich habe diese Methode schon mit ein paar Fotokollegen geteilt, die das auch immer sehr dankbar angenommen haben, beziehungsweise die da, so wie ich davor auch, eigentlich noch nie darüber nachgedacht haben. Es gibt natürlich auch Leute, die wollen das nicht. Die wollen die Fotos im Prinzip horten. Ist okay. Also jeder soll das natürlich machen, wie er will. Für mich persönlich ist dieser Prozess der Bildauswahl schon so ein bisschen zum Ritual geworden. Also ich komme nach Hause und ich freue mich eigentlich schon darauf, dass ich mich jetzt an den Rechner setze und erstmal durch die JPEGs durchklicke und mir die coolen Bilder aufschreibe. Es ist so ein bisschen, es ist wie so ein bisschen Therapie für die Seele, wenn man von einem, wer weiß, was man da fotografiert hat und das holt einen dann jedes Mal runter. Egal, wie stressig der Tag war, wie, wie viele Probleme man vielleicht während dem Shooting gehabt hat, Egal. Ab dem Punkt weißt du, es ist sowieso zu Ende und jetzt machst du das Beste aus dem, was du fotografiert hast. Und es ist durchaus auch so, dass ich manchmal ein, zwei Bilder, bei denen ich mir nicht ganz sicher bin, also ich sage generell, wenn man sich nicht sicher ist, kopieren statt auf der SD-Karte lassen. Weil, wenn ich dann in Lightroom bin und den Look drüber gelegt habe, kann ich ja die Bilder noch miteinander vergleichen und das Bild, was mir dann weniger gefällt, das lösche ich dann im Prinzip noch zusätzlich. Das macht es auch nochmal einfacher und auch für diejenigen, die vielleicht ein bisschen unsicher sind, was die Bildauswahl angeht, lieber kopieren statt auf der SD-Karte lassen. Na? Es geht hier nicht um Minimalismus, es geht hier einfach nur darum, ein bisschen Übersicht über eure Bilddateien zu haben. Vielleicht noch ergänzend dazu, noch ganz schnell, ich war tatsächlich vor ein paar Monaten, bin ich nochmal in den alten Ordner gegangen von einer naja, Amerikareise. 2015 war das oder sowas weil ich ein bestimmtes Bild gesucht habe. Und ich bin da rein und das war bevor ich diese Methodik angewandt habe und ich bin einfach nur erschlagen worden. Ich habe schon viele Bilder exportiert, deswegen war ich drauf äh, gefasst, was jetzt kommt, aber dass wirklich so viele Rohdateien in diesem Katalog liegen, die ich wirklich noch nie berührt habe und die ich auch niemals berühren werde, weil es ganz oft ist ein Motiv, eine Landschaft oder sonst irgendwas, vier, fünf, sechs Mal am Stück hintereinander fotografiert und jedes Bild sieht im Prinzip gleich aus. Das meine ich damit. Das sind Bilder, die man nie wieder braucht, weil man das Bild in einer anderen Form ja schon hat und diese einem ja auch am besten gefallen hat. Eine andere Idee, die ich noch dazu hatte, war, äh, man könnte ja zum Beispiel... Diese Bilder kopieren, also ich rede jetzt von den Notizzetteln, die kopieren und ähm, zu den Prints, die man vielleicht verkauft, also ich verkaufe keine Prints, aber wenn ich mal welche verkaufen sollte, habe ich mir überlegt, dass ich dann so eine Kopie von so einem Zettelchen einfach zu jedem Bild dazulege. Man kennt das ja von DVDs oder von Filmen, Blu-rays, da gibt es dann auch immer diese Limited Edition Boxen, wo dann auch Filmstreifen mit dabei sind oder Making-of-Bilder. Das ist ja im Prinzip ist das ja ein Filmstreifen von meiner Rohdatei. Was wir früher analog in der Dose hatte, ist halt jetzt ein handgeschriebener Zettel in meiner Schreibtischschublade. Damit würde ich sagen, lasst mir es für heute gut sein. Solltet ihr diese Methode dann auch mal anwenden wollen oder habt es sogar schon mal getan, lasst es mich doch mal wissen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich da Gleichgesinnte finden würde. Und ansonsten, Freunde, ihr süßen Mäuse, würde ich sagen, hören wir uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt. Klaas Podcast. Macht's gut, Freunde. Lasst krachen.